0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El Observatorio Europeo de la Fiscalidad ha planteado establecer un impuesto mínimo global sobre el patrimonio de los multimillonarios para corregir las bajas tasas impositivas a las que están sometidos. Para hablar sobre este tema, estoy junto al doctor en Sociología, escritor, historiador y profesor Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti, Sergio. Bueno, la cuestión es que en un informe publicado esta semana, el organismo señala que los multimillonarios de todo el mundo suelen asumir unos impuestos muy bajos sobre su riqueza de entre el 0 y el 0,5%. Una de las razones por las que tributan menos que otros grupos de la población es que, y esto abre comillas, en muchos países pueden utilizar sociedades patrimoniales personales para evitar el impuesto sobre la renta. Por ello, los expertos proponen un impuesto del 2% por ciento, tampoco es una locura, ¿no? A las 2.756 personas del mundo, con un patrimonio superior a los mil millones de dólares, lo que permitiría recaudar mil millones de dólares. ¿Qué nos comentas sobre esta idea de este Observatorio Europeo de la Fiscalidad, Sergio?
1: Pues en teoría es una buena idea. Siguen sí, los postulados de Stiglitz, el premio Nobel eh, y plantean pues una mayor equidad, una mayor justicia fiscal, pero a nivel mundial, porque, eh, como bien sabemos, el dinero no tiene fronteras. Y a la hora de la verdad, los millonarios, pues eh, como tú has señalado, utilizan diversos paraísos fiscales, unos supuestamente oscuros, pero otros eh, tremendamente legales, como vemos en la Unión Europea, con países como Irlanda o incluso como colonias eh, que tenemos aquí en España, Gibraltar, ni más ni menos... Eh, no eh, están presentes pero claro el problema es que no se no se aborda a mi juicio el el, el núcleo fundamental de, de, del problema que es que el sistema durante mucho tiempo ha favorecido a estos millonarios, porque estos millonarios de la noche a la mañana se han convertido en progresistas, se han convertido en personas tolerantes, diversas e inclusivas, y por tanto, pues, eh, famosos de la televisión, famosos de los negocios, famosos de los más media, pues, eh, con fundaciones, con donaciones a partidos políticos o a diversas campañas, lavaban su imagen, ¿no? Creo que la idea está muy bien, pero mmm, tarde o temprano, viendo cómo crece la desigualdad en el mundo, debería, eh, aunque parezca lejano, plantearse un cambio estructural mucho más profundo.
0: Hace una minuta aquí sobre el detalle, ¿no? el Observatorio Europeo de la Fiscalidad, y dice que en Norteamérica, por ejemplo, el nuevo gravamen a los 835 multimillonarios locales permitiría generar 72.300 millones de dólares en los países del este de Asia, donde hay 838 multimillonarios, 60.300 millones de dólares. Luego, en Europa, con 499 multimillonarios, recaudarían 42.300 millones de dólares. En Rusia y Asia Central, que cuentan con 133 multimillonarios, 10.300 millones de dólares. Y en Latinoamérica, con 105 multimillonarios, 7.300 millones de dólares igualmente qué te parece la idea esta de que solo a partir de que tengan mil millones de dólares que se produzca esto no sabiendo además que tal vez tengan más que eso pero subdividan todo y por cada parte no se llegue a esa suma no hay como multimillonarios como ahí eh, solapados digamos que quedan por fuera de esta idea sergio
1: sí creo que ha estado en la clave quizás sea solamente la punta del, del iceberg del iceberg porque se habla de los millonarios, ¿no?, usando la terminología anglosajona, pero es que en el mundo hay muchos millonarios con grandes fortunas, unas declaradas y otras no declaradas, que son el grueso del fraude fiscal, de los paraísos fiscales, de no contribuir a la fiscalidad de sus propias eh, naciones. Pero queda mejor, pues la verdad es que queda mucho mejor, eh, poner el foco en algunas pocas personas eh, con nombres y apellidos que parece que son los grandes responsables de la desigualdad mundial, pero los grandes responsables son nuestros políticos que han permitido que esos millonarios pues, tengan esas fortunas y además las puedan mover libremente por todo el mundo, desde Gibraltar, como he dicho, hasta las Islas Taimán, pero claro, hay un grueso enorme de millonarios, de personas con altas rentas que, que no colaboran lo suficiente en, en, en el estado del bienestar de cada uno de sus países que no aparecen en, en la lista, ¿no? Y quizás ahí es donde realmente se puede controlar mucho más, mucho más, pues este fraude, este, esta desigualdad, porque a, a la hora de la verdad, ¿cómo se va a controlar ese impuesto? ¿Cómo se va a aplicar ese impuesto? Y, y lo peor de todo, y también hay algunos expertos que han, ¿no? Han alabado esta medida, pero han puesto, pues, una serie de interrogantes eh, a la hora de, de saber en qué se va a invertir, porque si se va a conseguir ese dinero, eh, se va a recaudar ese dinero, para seguir haciendo las políticas de siempre, que no combaten la desigualdad estructural, que llevan el conflicto, como estamos viendo, a medio mundo, pues la verdad es que mejor no tenerlo, porque si se va a recaudar pues, esos miles y miles de millones por parte de los estados, pero estamos viendo que las medidas eh, siguen, eh, eh, aunque vengan con buena voluntad, como los ingresos mínimos y... Y, y tal, pero si esas medidas lo único que van a hacer es, es perpetuar la pobreza y hacer que el, el ascensor social, como estamos viendo en nuestras familias o en nuestras propias vidas, se frene, pues ¿para qué queremos ese dinero?
0: Sergio, ya que estamos hablando de temas de cómo mejorar, digamos, no a nivel global sobre todo la vida de las personas de a pie, no de las personas comunes y corrientes ...jugaría un papel muy importante dentro de todo esto... ...la iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿no? Sabemos que días pasados hubo un encuentro allí en Pekín... ...y uno de los que participó fue Eric Solheim... ...quien es copresidente del Centro Europa Asia... ...y ex subsecretario general de Naciones Unidas... ...en una reunión paralela precisamente al tercer foro de la Franja y la Ruta... ...y entre otras cosas, él dijo que... ...en cuanto a las críticas a la iniciativa de la Franja y la Ruta de parte de Occidente, dijo que continuarán, pero que probablemente se debilitarán y agregó que Occidente debería encontrar un enfoque diferente en lugar de competir con China. Muchas de las críticas a la iniciativa de la franja y la ruta provienen de fuentes estadounidenses y principalmente de personas que realmente quieren restarle valor. Esto se basa en algún tipo de celos por parte de Estados Unidos mientras lucha por competir con China. Pero, ¿por qué no intentar complementar a China? Se preguntó Solain. Dijo, Estados Unidos no ha construido ni un kilómetro de ferrocarril de alta velocidad en el continente americano, mientras que China ha construido unos 4.000 kilómetros en los últimos 15 años. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que Estados Unidos pueda competir con China en algo que no pueden hacer en casa? ¿Qué nos comentas de esto, Sergio?
1: Pues que tiene razón, porque se ha dado cuenta, y nosotros no, ...de que el mundo es mucho más grande... ...de lo que pensábamos... Eh, ...viene al hilo del la, de la anterior tema... Eh, ...Occidente eh, quiere controlar capitales... ...que se están marchando... ...que se van a lugares mucho más productivos... Eh, ...como cada vez producimos menos... ...e inventamos también menos... ...pues queremos coger ese dinero... ...que por desgracia... ...se mueve a una velocidad de vértigo... Eh, ...por todo el planeta... ...y, eh, y además quieren controlar... Eh, pues a nuevas potencias emergentes, a un nuevo mundo multipolar que está haciendo negocios a espaldas del mundo occidental. Esta famosa eh, ruta de la seda, ¿no? como vulgarmente se conoce, pues eh, está llevando la prosperidad a lugares que hasta este momento eran simples neocolonias del mundo occidental. Eh, tus recursos pueden llegar a partes eh, del planeta donde el control de las grandes empresas. Eh, occidentales pues eh, o, o no es absoluto o está desapareciendo y claro, a Occidente le entra miedo, se están yendo eh, los capitales, se están yendo las empresas y las principales infraestructuras, algunas pues eh, es que hasta este momento pensábamos que solamente se podían hacer en nuestro pequeño mundo occidental pues se están haciendo en ese gran mundo multipolar donde eh, el lejano oriente, el Golfo Pérsico Eurasia o zonas de África están pues, eh, aportando mucho más de lo que pues eh, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la propia Unión Europea pensaban hace no mucho tiempo.
0: Sergio Soleim hizo otra sugerencia, ¿no? dijo que la inversión en tecnología y la industria médica debería estar disponible para los países en desarrollo de una manera completamente nueva. Bueno, si uno se pone a pensar que este tipo de inversiones, digamos a disposición del de pueblo, de los ciudadanos, no está en Estados Unidos, tampoco hay mucha cosa que se pueda esperar, ¿no? Dijo asimismo que a los estudiantes de África y América Latina les encantaría ir a Harvard y Stanford. ¿Por qué no abrir la puerta a que más estudiantes vengan a universidades estadounidenses? Esto complementará en lugar de competir con la iniciativa de la franja y la ruta ¿Qué nos comentas de esta perspectiva, pero también cómo vería este punto de vista Pekín, por ejemplo, ¿no? o los otros países que están, digamos, asociados a la idea de la franja y la ruta?
1: Pues Occidente quiere controlar capitales que se marchan y no puede. Quiere controlar eh, infraestructuras que pues, obviamente no puede, no puede financiar, pero también quiere controlar lo único que le queda, que ha sido el conocimiento adquirido durante mucho tiempo, porque ha visto que China ya no es la gran fábrica del mundo simplemente, sino que está innovando incluso a la par eh, que, que, que en el mundo occidental. Y lo vemos en dos grandes ejemplos. En primer lugar, en el coche eléctrico, mientras Europa se aferra todavía al coche de gasolina eh, eh, porque teme eh, que esas patentes, esa investigación que se ha realizado durante mucho tiempo, quede en el vacío eh, ante una China que es pionera ...pues eh, en, en, en construir coches eléctricos baratos que puedan llegar a toda la ciudadanía... ...y por eso se ha hecho o ha intentado hacer eh, hacerse el control con, con buenos contratos... ...en las zonas de tierras raras que hay por ejemplo en buena parte de África... ...y el segundo ejemplo serían los, los, los famosos chips que lo controlan todo... ...que nos controlan prácticamente a todos... Eh, ...hasta ahora pues eh, los tenían pues eh, muy bien localizados en Estados Unidos en la colonia como yo la denomino norteamericana de Taiwán, pero claro eh, eh, faltan eh, se necesitan hacer más y China está empezando a innovar también en ese terreno y claro eh, ven como el conocimiento eh, que supuestamente ya estaba eh, exclusivamente en manos de los occidentales se está abriendo a través de China a otros muchos países con grandes universidades con nuevos centros de investigación y claro, ha saltado la alarma porque también las grandes universidades, como tú has dicho, norteamericanas o, o, o inglesas, que se basan fundamentalmente no en el conocimiento erudito ni en abrir las puertas a la clase media, sino básicamente en tener premios Nobel y patentes a y siniestro, ve cómo eh, en China eh, están surgiendo universidades que en el famoso ranking de de, de de Shanghái están subiendo como la espuma. A veces no se le puede poner. Eh, Campo Y Occidente debería darse cuenta de que en vez de intentar eh, controlar aquello que no puede controlar, debería eh, hacer, como tú has señalado, buscar puentes de entendimiento con nuevas potencias emergentes que nos copian, pero tarde o temprano nos superarán.
0: Por otro lado, Sergio, independientemente de la importante contribución de la iniciativa de la Franja y la Ruta al desarrollo de los países, regiones, socios, los proyectos y empresas chinos en el extranjero han enfrentado repetidos escrutinios y críticas, particularmente por parte de los medios occidentales. Estas acusaciones giran principalmente en torno a algunos puntos clave, como las afirmaciones sobre una trampa de deuda, daños al medio ambiente y el dominio de las empresas chinas en los proyectos. La crítica a la trampa de la deuda es francamente pura y simple propaganda anti-China, nada más, dijo Eric Solheim, la crítica no es justa. La iniciativa de la franja y la ruta no es una trampa de deuda, como algunas personas afirman. Por el contrario, los países en desarrollo tienen mucha más deuda con Occidente que con China. Los gobiernos africanos deben tres veces más de deuda con bancos, gestores de activos y comerciantes de petróleo occidentales que con China y se les cobra el doble de intereses, según una investigación publicada en julio de 2022 por Debt Justice solo el 12% de la deuda externa de los gobiernos africanos se debe a prestamistas chinos en comparación con el 35% adeudado a prestamistas privados occidentales, según el informe basado en datos del Banco Mundial. ¿Es este, Sergio, un dato también por el cual Occidente no quiere soltarle la mano a ese mundo unipolar y hace todo hasta lo imposible para seguir siendo el sheriff del mundo, dominando todo? Por supuesto,
1: ha dado el punto eh, fundamental eh, a, a todo este fenómeno de mantenimiento occidental de sus antiguas eh, zonas de influencia pero como ves que está perdiendo eh, la batalla en muchos lugares pues llora estamos en la época de la victimización y llora eh, Llora porque eh, a lo mejor esos datos pues eh, son más o menos fiables pero lo que está claro es que eh, ahora que se ha visto eh, con deudas, no, los países occidentales con deudas inasumibles eh, para financiar su, eh, no, su loco tren de vida, o nuestro estado del bienestar, que a veces está en disputa, para hacer la transición ecológica, para seguir viviendo por encima de nuestras posibilidades, para eh, quitar las eh, eh, fábricas contaminantes eh, y que se vayan a otro sitio, o para buscar pues no eh, negocios rentables más allá de sus fronteras, ahora llora porque, claro, se está dando cuenta de que China se ha quedado con aquello que Europa o, u Occidente pues no quería. Y, y además ha visto cómo países africanos pues eh, están emitiendo deuda pública que compran eh, los empresarios o el gobierno de China, pero con unas condiciones mucho más beneficiosas que las que reciben por parte de Estados Unidos, de Francia o del conjunto de la Unión Europea. Y, y sobre todo a la hora de respetar su soberanía, a la hora de respetar sus valores tradicionales, a la hora de respetar eh, muchas cosas que, como hemos visto pues eh, en buena parte de África, eh, nuestros gobiernos no han hecho. Y claro se ponen a llorar porque no pueden controlar los capitales, no pueden controlar eh, los recursos minerales como las tierras raras, no pueden controlar eh, el mundo de los chips, no pueden controlar eh, las infraestructuras nuevas de la ruta de la seda y no pueden controlar que el conocimiento se vaya expandiendo eh, por el mundo. Y, y lloran porque a, a, piensan que llorando pueden conseguir algo, pero creo que el nuevo mundo emergente eh, pasa olímpicamente de esos lloros Creo que son gente pues, mucho más curtida en, en momentos de, de, de tensión o, o de crisis y saben que, que, el que a veces el que llora tiene pues, eh, poco que poco ganar porque eh, la realidad pues, es dura y hay que adaptarse a ella.
0: Sergio, por otra parte, las empresas chinas, y tal vez esto venga a confirmar todo esto de lo que estamos hablando, han desempeñado un papel vital en el aumento del valor agregado de los productos africanos, así como en la promoción del desarrollo y la transformación de las cadenas industriales en África, según un informe sobre la inversión china en África publicado por el Consejo Empresarial China-África esta semana. Debido a la oferta insuficiente de elementos de producción avanzados y los altos costos de transacción del mercado, el desarrollo y la transformación de las cadenas industriales de África han sido difíciles. Como socio más firme y confiable de África, China siempre se ha comprometido, dice la publicación, a alinear su iniciativa de la franja y la ruta con la estrategia de desarrollo de los países africanos y la cooperación en cadenas industriales siempre ha sido el foco de cooperación. Según el informe, bajo la dirección... De la iniciativa y el foro de cooperación China-África, la cooperación en la cadena industrial China-África contribuye al desarrollo y la transformación de cadena industrial africana a través de modos que incluyen parques industriales y fundaciones de inversión, infraestructura e industrias, así como transferencias de tecnología y cultivo de talentos, dice. Eh, esto también viene a explicar un poco, Sergio, lo que ha estado ocurriendo en algunos países africanos en los últimos meses, no esos golpes de Estado y la situación, digamos, contraria a países como Francia o al occidente colectivo, que tienen varios países africanos ya.
1: Claro, porque hay que recordar que ¿qué le vendíamos desde occidente a los países africanos? Pues nuestros teléfonos rotos. O antiguos, nuestra ropa usada, nuestros coches que eh, no ya, ya pues, que no pueden circular por las por las carreteras, por temas de emisiones, le vendíamos la basura que no queríamos en, en nuestro mundo, encubierta como cooperación al desarrollo. Y incluso le llevábamos la versión pues corrupta de nuestra maravillosa democracia pero claro, de repente se han dado cuenta de que China les puede proporcionar eh, a sus sociedades de consumo emergentes, porque eh, esos ciudadanos africanos tienen el mismo derecho que nosotros a tener una vida lo más digna posible y lo más parecida a la nuestra, pues les están dando pues móviles de última generación, posibles coches eléctricos que no vienen de Europa, eh, ropa eh, de calidad a buen precio y muchas cosas que nosotros eh, les regalábamos, entre comillas, como desechos, para que ellos no eh, lo reutilizaran, pero en eh, el fondo era una solidaridad falsa para quitarnos, como se dice en mi tierra, el mocho de encima. E incluso llega el tema de la deuda. Nuestra deuda basura iba a, a África, pero claro, ahora ellos son capaces de emitir su propia deuda en condiciones pues muy ventajosas y casi en igualdad de condiciones respecto a las que eh, tienen con otros países. El mundo, como he dicho, es muy amplio y está cambiando, y a veces la gente no se conforma con la porquería de los demás, sino que quiere un trato de igual a igual, pese a que sigamos pensando que son pues, pobres subdesarrollados a los que hay que salvar con lo que nosotros no queremos.
0: Muchas gracias, Sergio.
1: Un placer, como siempre.
0: Entender la economía para entender el mundo. Al contado.